0: 要去哪里 p a Go， 交通工具很重要哦。节能、环保加智慧，是全球运具电动化的新趋势。跟着智慧移动区的脚步，我们一起迈向未来。Let's go！ 智慧移动去 l e t s go！ 欢迎大家再次收听我们的 Podcast。那最近从整个全世界的精灵摊牌到台湾的精灵摊牌啊，大家对这个字其实非常熟悉。那很多人就希望说，哎，到底全世界这样子做，台湾到底该怎么办？因此，我们今天请到。这边方面的专家，也是台湾环境规划协会的理事长赵家伟博士啊，来跟我们大家一起来谈这个问题。家伟博士可以跟大家问个好
1: 。好， p e t e r 好，然后各位听众朋友大家好，特别是关心电动车发展的朋友大家好
0: 。好，家伟兄，最近在新闻媒体报道里面，其实出现一个大家其实蛮关注的一个话题了，就是在机车的补助方案里面哦，那环保署目前的规划不但还没有提到啊所谓的电动机车到底该怎么补助。但在另外一块的地方，也就是太旧的这个 program 啊，这个计划里面起死回生，又再次出现了。他说这次呢预计会补助 2,000 块给民众，但是他却完全没有限制说你 2,000 块要怎么用。所以换句话说，他可能可以去买燃油机车，这都是可以的、哦。那所以有些人说这个是大开倒车的一种做法。您怎么看这件事情
1: ？但先跟听众朋友说明一下，说为什么在这个时间在炒这件事情，就是因为关键的时刻，就是立法院目前在审明年度的预算，关心大家的荷包，所以关心你的税金是怎么样去做运用的。那去年在这个时刻的话，我们也跟一些环保团体出来开记者会，去要求说，那环保署不应该再做那个预算补助去补助这些燃油机车。那我们可以看到，今年度貌似看起来好像没有直接明文讲说，哦，它有没有在补助燃油机车。但是在这边的话，他们采取这个就就只有谈太旧而可以抵两千块，然后这太旧之后呢，那这两千块用途没有一些引导性的话，这边当然是在目前的整个市场趋势之下的话，还是会有很高的疑虑，有可能会流向是有关于所谓的。燃油机车的购买，你都必须要意识到一件事情，就是我们现在其实没有任何鼓励所谓的高效率燃油机车发展的空间。我们现在应该的目标就是必须要全力的推动所谓的运具电动化，这样我们才能够去赶得上我们的减碳目标。特别是在机车这样的一个运具来讲的话，是在过去几年里面运输部门里面排碳量增长最高的一个运具形态。特别是我们可以看到的一个问题是，你目前在台湾的其他的政策环境来讲，我们的油价虽然在最近不断在飙，但是还是。相对来讲还是便宜的，你还没有把这些排放的空污啊，跟排碳的外部成本好好的纳入。应该说，那现在的话要能够去反映这件事情的话，就是靠我们的补助怎么去设计，把这些外部成本能够反映进来。而你现在好像貌似就是说我只有然后太旧，你可以抵两千块，然后没有做任何的引导性化。这样的一个设计来讲的话，我觉得有点不符合环保署这个环保两个字啊。因为环保署它本身来讲的话，它就是要守住这些呃、哦、我们没有办法反映在市场价格里面的这些。环境品 质， 特别是空气污染跟排碳这两块很关键的问 题， 所以因此他在思考这个政策设计的时 候， 还有包含在立委在去审查这样的一个预算的时 候， 都应该要严谨的去检 视， 说他到底有没有办法让这样子的一个补助专案的设 计， 能够赶快把这几年来我们在电动机车上面的那个市场渗透 率， 能够赶快的能够冲到百分之三十以 上， 这样子的 话， 我们才能够去达到我们的减碳需求。所以我觉得应
0: 该要再重新思考一下目前这个补助专案的设计。魔鬼都在细节里 面， 对不 对？ 也就是说，所以他在整个淘汰旧的机车这个 ID， 我想大家都可以接受。但就是说，如果你在新的这个它的使用方向，你不给它一个。限制的话，其实真的很有可能跑到所谓燃油机车这个地方来，尤其不光是燃油机车，有些人可能买六期的燃油机车，甚至二手机车，这种对整个的空污有更大影响，这种机车都可能成为它在市场交流的一部分，所以是不是也会导致整个淘汰燃油机车的速度是有可能变慢的？
1: 对，没错，在这边的话，就很重要的事情就是，我们看二零二零年跟二零二一年的时候，在整个台湾里面，我们就已经看到错误的补助政策对整个电动机车的扩散率的影响嘛。特别是我们现在思考到说，那在电动机车的在发展过程中，其实是会让应该说年轻人去熟悉整个能源转型议题里面很重要的一个区块。因为我在学校里面教书啊，然后到处演讲的时候，我发现到说，我跟他们讲说，哎、欸，怎么样？哪些是跟他们切身有关的？高中生演讲的时候，他们关心的事情就是，未来十八岁的时候，我到底买哪,哪一台车？才能够是说呃，那对得起说地球，然后对得起他们的未来。嗯、所以在这边的话，我觉得在整个补助政策的思考，跟我们现在根本没有看到他一些比较更详细的评估的时候，就断然的直接去做这样规划的话，都是非常可惜，非常必须要在各方必须要在加以监督的事情
0: 。对您刚刚讲的部分，其实尤其年轻人的部分呢，在新购的补助这边，其实真的蛮重要的
1: 。对，特别是我们当然在谈这个新购的时候，就会有一个我们讲做环保团体在思考的问题，就是我们当然是希望能够先鼓励。公共运输为主嘛、嗯，就是说，那我们公共运输之后，我们可以再看考虑这些分享运具，就是，哎、欸，那如果大家是变成是呃，先用 GoShare 这样这样子的一个运具形形态的话，会比自己持有一台车可能来的在环境冲击上面来的更小。但是我们没有办法去回避的一件事情就是，运具就运具来讲的话，它其实不光只是环保 ET， 不光只是运输上面的需求，它是代表说我们在生长到到某一个阶段的时候，我们需要有一个象征自己自由的一个象征。因为我永远记得那个我。八岁买第一台机车的时候那个样子，所以我们理解到说。这些年轻人他们出来的话，他们在很多地方，他们还是需要这些新的车辆。所以，因此在面对到这样的需求的时候，我们并购说撒手不管，就说，呃，那我们如果去鼓励新购，然后就是会打压大众运输。因为其实大众运输的达成率跟渗透率来讲，的话绝对不会是跟这个部分有关。所以，我觉得在这边的话，我们反而要要去思考事情，就是我们真的如果暂时没有办法挡掉这个每年就是一千三百万台的。在路上跑机车，我们没有办法在短时间里面让它降到一千万台，那我们就要想办法把这一千三百万台全部都开发成电动机车化，才能够把这一块的污染能够降下来。如果你不做这件事情来讲的话，你反而是更助长一
0: 些油车在市
1: 场上面的优势
0: 。您其实之前在不同的媒体其实谈过这个事情，就说台湾现在的机车数量一千四百多万辆，对不对？您曾经谈过说，你认为到底要到多少万辆跟多少的一个数字才有可能，就是说达到一个往所谓进行碳排或进行排放的这个方向去走？您记得到底应该多少吗
1: ？对，因为我们在这个一千四百万辆的机车，它大概占运输部门排放量大概占十三而且整个运输部门的话，占台湾总温室气排放量大概是十五不好意思，丢两个数字，大家只要想到说，哎、欸，那机车可能好像只在总排碳量的话，大概是两 percent 左右。大家觉得哦，这两 percent 我们真的要花很多力气去管嘛？但是就像我刚刚一开始提到说，最近在增长的部分就是机车在增长。所以我自己我去估算一下，就是如果你要达到2025年的时候，我们要求全台湾要减量百分之呃十的这样的目标的时候，你机车这一块的话，你要去抵消你过往的排碳量增长的时候，你必须要冲到500万台，就是在路上跑的机车里面要500万辆。的机要才有办法达到这样的需求，所以在这边的话，我觉得都会是一个呃，对，跟我们目前的政策目标所提很大的挑战。而且更重要的事情就是，这个所谓五百万那样算是我等于说自己用手算的一个研究。然后在二零二零年的时候，我们跟美国那边国家实验室，我们其实也用了模型去做一些估算，做估算说。台湾到二零五零年近零的时候，我们在每个阶段我们到底要做哪些事情？那、嗯、我们就发现到说，那这样子的话，我们二零三零年的时候，我们的减碳必须要减到四成左右。那如果二零三零年要减到四成的话，那在运具这边大概会是什么样的状况呢？就是二零三零年的时候。就我们现在的一千三百万台的那个机车来讲的话，应该要有一千万，然后太湾成电动机车，一千万对才有办法达到我们这样的减碳的需求。然后甚至是我们希望是最晚的部分的话，都是至少在二零四零年的时候，在路上跑的机车里面都能够全面的是电动化。我们不只是说新售的机车电动化，就是在路上跑的全面的电动化。所以我觉得在这边的话，都是在我们现在谈这个议题的时候，因为过往我必须说，在二零一九年大家在争论这些电动汽车发展的时候，那时候是用空屋的角度去切入的。然后，当然在这几年都会有一些论证说，哦，我们好像。所谓的高效率的燃油机车，它在空污方面比那些旧的机车少很多，但是他们都忘了说，我们现在二零二一年的此刻，我们要面对的是个二零五零净零排放的这样的一个议题。在这净零排放这个议题来讲的话，所谓的高效率燃油机车，你只要是用油，你的碳排放量就是高，就是就是多。所以在这边的话，我们主管机关都必须要把减碳这个因素，把这个二零五零进行排放这样的因素拿过来去跟我们说的运具的推动的策略能够是相结合，而不是只是在讲说哦，电动机车补助这件事情来讲的话，就只是呃由环保署管控污的单位去负责，然后是由地方里面看怎么样去加码补助，而忽略到说它其实要对准的是。台湾目前的重要的施政重点，你看连小英总统在国庆演说都一花一百个字在讨论的所谓禁零排放这个议题
0: 。那其实我想再请教您一个问题啊，就是有些人，尤其在网络上一些言论，然后说啊，以台湾的整个发电的状况来说啊，电动机车还是在用用电啊，对不对？它也没有比较环保啊，好，甚至有人还认为电动机车比燃油机车更不环保。您是这方面的专家，您怎么看这件事情、嗯？对，我觉得这个
1: 言论当然很荒谬，但是在这边的话，我认为说公部门这边也没有尽到责任，只是我常常去开很多会，然后就发现到说，不同公部门那边的公务人员都一直讲说，哦，他们有做研究去说明说，电动机车的空污排放量跟排碳都比燃油机车来的少。那我说，那这些研究你们为什么没有拿出来宣传？然后、啊、很少看到。对我就觉得很好笑，很好玩的事情，说环保署他们的小编贴文里面只有去贴什么油电平权的贴文，然后没有去贴过一次一次就是燃油机车跟那个电动机车中间空气污染上面排放量的比较，因为。根据环保署的一个尾办计划研究来讲的话，它就有指出来，就是我们把所谓的空污啊、排碳量的影响，我们直接把它化成钱就好了。嗯、就是你去骑电动机车的话，每骑一公里，你就比燃油机车少一块钱。就是一年的话，电动机车对整个社会上面，我们可以省下来的钱，其实就省了大概三千六百块左右。嗯哼，所以这个三千台吗？一台一台一年就可以省到三千六百块左右。这跟你现在那个补助的一些费用相比的话，反正电动机车它帮社会省下来的成本，其实还高过于你目前有的一些补助。所以在这边的话，我觉得这样的讯息都没有好好的跟大家推广，这是很不应该的。然后我在这边话要跟大家强调的事情，就是国际上面在谈这件事情，说用电动机车代替换燃油车，到底会不会环保？他们很。这一个指标就是说，你的燃煤发电量的比例到底有没有超过七十五以上？就是你如果燃煤发电量的比例超过七成五的话，那你这个国家里面用电动机车，很有可能它的碳排放量其实会是比那个燃油机车来的高的。嗯哼。但问题是说，台湾现在来讲的话，就是我们的发电结构占比里面，你跟台电买的电里面，燃煤的占比已经降到三十六了。嗯哼。三十六所以在这个状况之下的话，我们用电动机车去替换燃油机车，它绝对在空污减量上面跟在减碳上面的话，都有很好的。帮助都有很好的注意，所以我要请大家不要再陷入什么讲说有些话术啊，就大家要试破这些话术这样子
0: 。您认为，如果真的台湾要重视运具电动化的话，政府到底该怎么做
1: ？政府要先做一件事情，就是不要再踢皮球，因为我们现在发现到运具电动化的话，还没有一个部会要把这个责任扛起来。对，所以在这边的话，我觉得很重要一件事情、就是，我们可能应该要仿效英国模式，就是可能要有一个在行政院层级的运具电动化的推动办公室，因为我们也可以考虑到说。如果你在讲所谓的运具电动化这边，我们同时考量到的因素有很多元，我们考量到产业的发展，考虑到我们的外销出口，考量到这些新创产产业，考虑到说既有汽机车维修行，他他们可能会有的一些生计的问题。那在这边的话，我们就可以知道说，它不会只是单一的呃环境引体，单一的减碳问题。所以在这边的话，你就应该是要在这边可能要有个很明确去指定某一个政委要去负责这样的一个办公室来去做协调，不要让说呃各个部会就是各自去躲在自己的那个小圈圈里面，然后各自去推责任。我觉得在这边这件事情来讲的话是很重要的一件事情、嗯，而且很重要。另外一个目标来讲的话，我觉得必须要仿效，像是我们在再生能源这样推动一样。我们知道再生能源，我们推我们定了一个积极的目标。然后就可以看到，说它带动整个市场就往那边走。你说的是时程吗？不是，是时程，就是包含是二零一六年那时候定出来，二零二五年再生能源占比百分之二十这样的一个目标来讲话嗯嗯嗯，那就是引导了整个所谓的整个市场，不只是所谓的发电业者，包含是说金融业者，然后甚至包含是国外的资金，然后国外的投资，然后甚至地方政府里面所有的真正协助都一起配套往这边走。那其实，在二零一七年十二月宣布了那个金寿燃油车之后，我们在二零一八年一开始其实有看到。类似这样的模式，就看到说，哎、欸，大家都往这边走，然后甚至车厂们，就是老牌的一些机车品牌，好像都必须要去做一些调整。就没想到到二零一九、二零二零，你开始整个政策松动之后。大家就开始回到自己原本熟悉的这样子的一个商业模式，你这样的话就没有办法去产生这个运具电动化这个市场裡面会有的一个破坏性创新，因为再怎么样，这个破坏性创新一定会来，因为我们如果是以汽车来讲的话，全球汽车销售率大概是将近占六成以上的，汽车品牌都已经宣布未来十年的电动化目标了，所以在这边的话，所谓的运具电动化这样的潮流一定会来，而你在这边，我们如果没有搭配一个比较明确的一个政策目标的时候，你这样的话其实会没有办法带着大家能够有。决心去因应这个所谓的破坏性创新的到来。就举例来讲，就是你今天虽然提出了很多辅导就业、辅导燃油机车的修车行要转成电动机车，但是你这边如果没有一个明确的一个政策信号，就说，呃，我未来。燃油机车，我就是要大规模的淘汰，很迅速的淘汰。你这样的话，那些原本的那些从业人员，他们就会有动力去参与这样的一个转职训练吗？其实不会的，因为我们看到国际上面既有受冲击的劳工，他们要去做转业的时候，你要给他们一个很清楚的一个市场需求，就是你不去做这样转业的话，你可能就会受到很大的冲击，他们才会有很大的动力，然后去呃学习这些新的技能
0: 。啊、哎，嘉伟兄，您刚刚讲到一个东西啊，就是所谓的。政府怠多的问题，当然不是故意的啦。好，因为新冠疫情的关系，等于是他的所谓的空屋基金管理委员会，其实根本就没有办法召开。那就等于说，很多民间的专家其实想要反映啊，整个的未来趋势或政府到底该怎么做，都没有做好这件事。他这个会真的是影响整个补助规划的一个重要关键之一吗？
1: 对，因为怎么样想说所谓政府带动的话，另外一个方向讲说，哎，他今年把这个运具相关的补助金额从二零二一年的四亿，我们在二零二二年会增加到二十亿。对，那看起来好像增加规模增加很多，嗯、但是问题是，你在整个空污基金委员会因为疫情关系都没有办法好好讨论的状况之下的话，就我认识很多空污基金的委员，他们对于这个补助燃油车的这件事情，他们过往都很生气，然后甚至是在委员会上面的话，你可以当然看会议记录里面，他们都有提出质疑。但是在今年因为疫情的关系之下的话，这些空污委员会。他就只能够是用书面意见的书审，那就变成是让压力没有办法出来。因为照理来讲，说空基金委员会的话，他就是要管基金怎么用啊。而且很多的空基金委员会里面的委员，他同时也关心减碳一题。所以如果他们真的能够好好开实体会议的话，就绝对不会去接受所谓的一个二十亿的一个规划里面没有讲清楚，说他到底对是会留到传统的燃油汽车，还是会留到电动汽车的推动。他们会认为说这样子没有清楚的一个规划的话，他们绝对不会接受的。所以在这件事情来讲的话，我认为在最后整个补助办法在研拟之前，都应该要至少在空基金委,委员会来变换，都要一些细部的一些讨论，不能够说因为这些补助办法好像只是一些行政部门里面可以自己决定的事情。然后就好像就只有行政部门的意见，而忘了说这件事情其实很社会的事情，嗯、它是决定了很多。我就开玩笑讲说，如果我们连这个电动机车这件事情的推动都做不到的话，我们其实没有办法跟人家讲说政府有心要推动减碳。嗯、因为我认为说这件事情其实是在国际上面都是讲说是一个比较低垂的果实，也就是说不论是在一个成本啊或者在技术上面，其实都已经很成熟了。我们可以看到说。那么多,多的厂商，他们在办抽奖的时候，都在抽这个这样的技术之后，它已经不是一个所谓的创新的发展，它只是一个成熟的商品，然后是大家会愿意去接这样的商品的时候，你在这过程中，你就是必须要还要有一些政策辅助，把他们能够面临到我们讲说呃油价太过便宜所带来的冲击，能够去把它逆转回来。所以因此，在这个这件事情来讲话，这二十亿到底该怎么用，它其实要好好跟社会做讨论的。因为我开玩笑，我就讲说这二十亿。明年度我们在编的减碳预算只有三亿耶，嗯哼，所以你就说这二十亿用在机车上面呢？它它是我们在讲减碳预算三亿来讲的好几倍，所以在这件事情来讲的话，如何让它能够在减碳里面发挥最大的效益，我觉得这一篇话是绝对需要公众讨论，然后去绝对需要呃，特别是很多的那个关心减碳的这些国会立委，在此我要利用这节目里面再讲一下，就是我们目前看到在国会里面关心减碳的立委来讲的话，其实非常多。呃，四个政党里面都有立委去提出来讲说，哦、呃，要修那个减碳的法规，然后都要把二零五零进入法。那这些四、这个党大概八个委员，那这些委员他们都应该要联合起来去看说，那目前到底在哪些预算里面有些不合理的配置，然后对我们在推动减碳来讲的话，会有一些负面的诱因，那会让那个在预算审议期的时候，就能够让明年度的预算就能够成为气候预算，就不要让他们再有一些大规模的补助金额去留到燃油汽车，这样子跟
0: 我们减碳目标背道而驰的一件事情。所以的确哈，您刚讲的东西，就是说很多人会直觉会觉得说、欸，这个新的办法其实有巧门的哈，就是这个巧门它不限定，其实你就不知道跑到哪里去了、嗯。那另外一个，其实大家也会就是质疑的东西，就是说你现在只讲了所谓的淘汰旧的机车，其实另外一块大家也相当关心，就是你淘汰而且换购的这个补助的金额，甚至补助计划也到现在为止都还没有出来。在环保署这边，是不是应该尽早公布到底它的金额是怎么样，怎么使用，甚至于一些相关的规定
1: ？对，我觉得在这边的话，完全忽略到一件事情，就是整个作业上面需要时间，而且你这个所谓的补助金费上面，又要如果要到地方的时候，那地方那边的边化又有另外一层的作业时间，有没有看到过去几年的时候，一到三月再怎么推这件事情的一个空窗期？但是我们想说。减碳不能够有空窗期啊，减少空污也不能有空窗期啊，而且特别是一到三月还是空污季，所以你在这这段时间里面，你不去冲那个量，把它冲上来之后，你其实就是让我们空污季里面的那个减少空污的个力气就没有办法发挥它的作用，所以我就觉得。在过往，这不其实不只是这件事情，应该是在所有的一些辅助专案来讲的话，都要应该要想办法，知道一月一号开始就能够顺利启动。我觉得在这边的话，都是在推动这件事情上面，都必须要在加速，再去做推动的事情。所以从我的角度来讲的话，我认为说这些办法当然应该要赶快公布，然后特别是要继续说过往公布太慢的所产生出来的一些负面因素，然后赶快加快这个公布的的时辰
0: 。您不光是台湾的专家，您也是整个国际趋势的专家哈。那我们把题目拉回。所以，刚刚之前结束的 COP 26 e、啊、这边你怎么来看这个趋势
1: ？对，现在 COP 26来讲的话，它有一个很重要的一个进展，就是说它在最后的这个我们说大会协商完的结果，我们叫做格拉斯哥气候盟约。《Glasgow Climate p a c k 这样的一个气候盟约，最后的谈判文件里面，他把化石燃料这些的字眼，把它放进到整个决议文了。因为过往来讲的话，气候谈判里面的时候，他们就会有很多产油国说，我们这是一个气候会议，我们不是个能源会议，所以你不能决定我能源要怎么走。但这一次大家都就就说我们不能够再躲在这种假象里面，我们要面对到气候变迁问题，我们就是要淘汰化石燃料。所以、嗯、我们这一次在整个大会决议里面，有在谈到所谓要逐步降低所谓的燃煤发电，以及是要充分淘汰化石燃料补贴。我这边强调的事情，充分淘汰化石燃料补贴来讲的话，我们任何去提供给燃油汽车补贴，其实都是一种。化石燃料补贴了，所以在这些都会遇到国际上面更进一步的检验。然后另外的话，我觉得在这一次的谈判里面，它其实还是有蛮多的丰硕成果啊。就是我至少呃，对于科学家来讲的话，第一次我们可以把各国里面提出来的这些目标，我们这样算一算之后，全世界有机会把世纪末增温可以控在两度 C 以下。但是未来十年到底要做什么，这是接下来几年里面各国在盯的目标。所以在明年度在埃及开的那个 COP 二十七的时候，他们就逼各国，你还要再带一个你新的未来十年到底要做什么。二零三年你到底要降到什么地步？你不能够谈一个二零五零进零，然后你在二零二零三年的时候，你的那个减量水准是没有到一个原本的水准的。所以在这边的话，我觉得都是对台湾很重要的启示跟提醒。我们确定了一个二零五零年的一个方向，那我们就回头来，我们必须要把未来十年里面该有的政策强度要拿出来，该有的那个资金补助的水准，该有的公共投资的那个预算都要编出来。这样的话，我們才有办法对世界讲说：，哎、欸，我们台湾的确也是在走在这个二零五零进行转型的路上。
0: 好，我们现在来到我们的第二趴，也就是直球对决的部分。你准备好打击了吗？没问题，打、啊、来打击第一球投出来哈。呃，很多民众说，哎，为什么政府要一直补助电动机车啊？这个干嘛、啊
1: ？对，因为我们现在就是油价太便宜嘛。现在我觉得最好笑的事情就是，我们每个月我们电动机车上面的个充电费率跟我们的油价跟加油时候你要付出来油价来讲的话，其实是有有落差的、嗯。反正是加油的人是比较便宜的，但是问题是。我们每一期电动机车人是在帮社会省这些空污啊，省这些排碳。他当然在这个状况之下的话，我们就只有两个选择，一个是把油价让它可以反映这些空污跟排碳的成本，另外一个部分我们就向政府做装先去用补助的方式，帮忙把这样的成本能够反映进来。所以我认为说，这个补助来讲的话，不是说政府要扶持一
0: 个产业，而是政府在矫正所谓的市场上面的失灵。好，那第二球哈，我想请教一下，如果淘汰燃油车辆是全世界的趋势？那为什么台湾政府看起来还在继续补助燃油机车
1: ？哦，那这个问题来讲的话，就是我们可以看到燃油机车这边。游说的力量了，应该就是每个产业它本来就是我们叫做从我们学历来讲的话，就是 incumbent， 就是既得利益者、嗯，原本在这个市场它站久了嘛，然后就会面对到这个新的趋势的时候，它的态度会为了要拖延这样的一个转型时间，帮自己再多买一些它可以生存的时间来讲的话，就会有不同的一个倡议的压力。但是在这件事情来讲的话，我觉得很重要的事情就是我们政府。面对要空屋这件事情，他是很有压力的，所以他会去压这些大的这些电厂啊，这些加密电厂赶快要去降载。但是问题是我们甚至是包含说我们环保团体们，大家不够去支持有关于在运具电动化这件事情，忽略到说运具电动化这件事情来讲的话，它是很重要的一个减少空污的很重要的政策。所以在这边的话，我们应该要把这样子的一些所谓的民意上面的支持程度，对于空污上面的关注来讲的话，我们的确成功促使了政府去想办法去把燃煤发电的占比大规模的降下来。那我们现在就在下一步的话，我们就要促使他们去盯这些所谓的。燃油汽机车啊，然后还有甚至是这些大卡车，要赶快把这边的政策能够提出来，这样的话我们才有机会去好好的、真的把我们的空污能够降到像 WHO 又提了一个新的标准，你不是降到10就可以了，你要降到5啊，你 p 2 5的浓度要降降到5啊。过往我们都认为说，我们降我们降到14我们就觉得哎，我们离那个10已经很近了，就没想到今年9月 WHO 就说。哦，不对，五才是能够确保大家身体健康的一个水准，所以就代表说我们还有一大段呢要走。所以空污这件事情来讲的话，我认为说你没有降到真的是接近零排放的话，其实是就不算是我们真的所谓的空污防治的成功这样
0: 子。了解，好，那再一求给您哈，就是蔡英文总统之前也宣布了哈，就是他要做到二零五零的近零排放，但是以台湾的现在的碳排的结构。您觉得台湾做得到这个目标吗？啊
1: 、呃，台湾做得到哎、欸，其实为什么我会觉得很乐观，就是台湾做得到，因为我是台湾第一个把台湾如何达到净零路径的四个条件，把它做出研究的研究者嘛，所以因为我们在二零二零年有在国际期刊上面发表这篇论文、嗯，然后我们就发现到说所谓的运具电动化，那是很重要的一个必备的项目。那个我们运具电动化的话，我们那边我讲说比较细的模拟，就例如是在有关于在汽车方面，我们现在路上跑的车辆，在二零二零年的时候，一百台车里面。只有不到三台，它是非燃油车辆。但是它在30年之后，在2050年之后，一百台车里面至少要有82台以上，它必须是非燃油汽车。这样的话，我们才有机会达到所谓的减碳目标。我们甚至更希望是能够百分之百都能够是全面的电动化，因为搭配到时候我们已经是一个零碳电力系统了。那这样的话就可以达到所谓的充分减碳的效果。所以我认为说，诶、欸，在蔡英文总统他讲这个宣誓之后，还有我们做的这些研究方向，那我们就看到一件事情，就是台湾主要的几个排碳源。我们说台湾有十家企业，它的排放量其实占了台湾的呃百分之呃四十左右。就是像什么我们很喜欢的什么呃钢铁业啊、石化业、啊，不好意思，在这个节目上面我就不讲它的名称，还有一些电，<笑>还有一些电子业。但是我们过往都认为说这些产行业别，他们一定都不敢讲减碳这件事情。结果他们在这几个月、这几个在今年今年度。特别是应该说这这三个月，他们就纷纷宣布他们二零五零要做到净零，也就是说我们在我们排放量四成左右的的这些大的企业，他们都已经决定说，那我们二零五零净零是他们要做的一个方向。那我们剩下的部分就是，那我们如何去处理这些在我们的排放量里面十五 percent 的这些，这这个运输部门。那这个运输部门的话，我们当然是电动化是一一定必备的一个选项，当然的话要跟公共运输的推广，还有说人们交通的推广也都是非常重要的。所以在这边的话，我们要三管齐下，才能把那个十五那是跟我们生活最有关系的这十五的运距的,的排碳量，我们要想办法把它降下来，然后创造整个运输系统里面很大规模的改变
0: 。好，我们来到我们的最后单元，快问快答。那在这个地方呢？是考试的时间哈。那赵家有博士，那我要考一下你对某些事情心中的一些看法。我们用快问快答的方式，好不好？准备好了吗？好的，好，来第一个题目。燃油车还是电动车？电动车为什么
1: ？减碳、减空污
0: 。哎，好，减碳、减空污，这非常直接哈。好，第二个，我想在整个电动车有很多种不同模式啦。哈，充电跟换电，你怎么挑选？呃，机
1: 车的话当然是换电，因为毕竟它的使用率会比较方便
0: 。那汽车呢
1: ？汽车的话，那个就还是要靠充电充电模式，因为换电不可能换到那么大的电池这样子。对
0: ，好，那再下一题哈，节能减碳的责任。政府、企业和民众，你会怎么挑选
1: ？呃，我当然会认为说是用民众去把这个力量压给政府，然后政府再用比较大的棍子去逼企业
0: 。哎、欸、，OK， 好、嗯，一个逼一个就对了，就
1: 是一个放倒老虎呃，鸡之虫这样的个的
0: 概念这样。下一题，台湾有多少的电动机车才能达到所谓的碳排“精灵摊牌”？
1: 二零二五年的时候要五百万台，然后二零三零年的时候要一千万台，然后是我们目标，其实应该是在二零四零年的时候，一千四百万台的机车全部都要是电动机车。
0: 好，那下一题，台湾的近零排放的挑战和未来。
1: 呃，挑战来讲的话，就是重要是一个价格。我们如何让我们的电价跟那个油价都能够充分的去反映到我们在排碳上面所产生的成本，我们使用化石燃料所产生的那个空污的成本，我觉得这边是很重要的一个概念。然后第二个最大的挑战，其实也是 Smite 这边做的民调就是。七成以上的民众还不知道净零排放这件事情，所以我们在今年度，我们像这些 podcast 节目都是要让大家知道这个新的趋势。你什么都不要多想，你只要想“净零排放”这四个字，就跟世界和平一样，是你必须要。我们有的共同价值，大家先从这个方向去去理解这这四个字就好了。那后续的细节，我们就可以一起去共同努力
0: 。好，今天非常感谢赵家伟博士来来，其实来跟我们大家分享。我们这次换个角度，从台湾开始，然后来看全世界。那尤其在运具电动化这边，和电动机车这边，到底政府未来的施政方向跟它的政策到底该怎么走？尤其里面很多魔鬼在细节里的一些规定。好，是不是能够符合世界的趋势，甚至于实际民间的需要，以及整个未来政府的方向，都是大家必须所关心的重点。那今天非常感谢赵瑞赵博士来跟我们大家分享这些他的看法，谢谢赵博士，
1: 谢谢 Peter，、啊、谢谢各位听众朋友
0: 。是的，好，那我们大家下次再见，拜拜，拜拜。